1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Podcasts Wer gibt, gewinnt. Mein Name ist Michael Mayer und ich bin der Geschäftsführer von BNI für Deutschland und Österreich. Und jetzt haben wir seit einiger Zeit ein bisschen weniger Post Podcasts aufgenommen, aber jetzt gehen wir es wieder an. Und heute habe ich eine, einen Gast, die schon einmal bei mir im Podcast war, aber sie hat sich wahnsinnig weiterentwickelt in den letzten zwei Jahren. Und äh, aus dem Grund habe ich es nochmal dazugenommen, weil sie wirklich was erlebt hat. Wir scheitern, also noch einmal, wir alle scheitern. Die Frage ist nur, was machen wir daraus? Mein Gast weiß aus eigener Erfahrung, was das heißt zu scheitern. Nämlich, es ist die Initialzündung für Erfolg. Wie sie das erlebt hat und was, sie, was das für sie und ihr Business bedeutet, darüber sprechen wir heute. Mit ihrer Marke Glückskind wirkt sie seit 2011. Ihre Kunden, die Glückskinder, sind zielstrebige Menschen, die ihre Persönlichkeit und damit auch ihre, ihr Unternehmen weiterentwickeln. Sie schätzen die hohe Effektivität ähm, von ihrer Arbeit und äh, sie macht Yoga, Meditation, Atmung, mentales Training, Intuition und Charisma -Training. Und jetzt gibt es ihr erstes Buch, nachdem sie bereits schon bei vier Büchern mitgewirkt hat. Das neue Buch, das Sie rausgebracht hast, heißt Free Your Charisma. Mit einem Riesenapplaus. Bitte applaudiert es ein bisschen so mit, wann es jetzt läuft. Probiert es aus. Gibt euch Energie. Möchte ich heute die Sigrid Kleinzer wieder bei mir im Podcast begrüßen. Sie ist schon seit einigen Jahren bei uns im bni netzwerk dabei. Wir können uns persönlich, haben uns mehrere Male gesehen. Und was ich wirklich an ihr schätze, ist, sie hat eine wahnsinnige Intuition. Das ist eine Gabe, die sie hat. Liebe Sigrid, schön, dass du heute bei uns bist.
0: Ich freue mich wirklich, wirklich riesig. Herzlichen Dank für diese Einladung.
1: Liebe Sigrid, ich stecke mit der ersten Frage ein, weil das Thema Scheitern ist in deiner Anmoderation natürlich vorgekommen. Du sagst, du bist gescheitert. Was ist dir passiert und wie hast du es geschafft, durch das Scheitern erfolgreich zu werden? Weil Scheitern gehört, glaube ich, zum Leben beziehungsweise zum Unternehmerleben dazu.
0: Genau, es gehört auch ins Unternehmerleben, das wusste ich nicht und irgendwie muss man ja alle Erfahrungen unbedingt mal machen. Und wir hatten ja 2020, nach dem, also im Zuge des ersten Lockdowns sogar, unser erstes Interview. Ich hatte damals am 20. März, also vier Tage nach dem ersten Lockdown, Online-Yoga erstmals angeboten, hatte am 8. April eine voll digitalisierte, automatisierte Website mit der Entscheidung, ich bleibe hier, das ist mein Raum auf Zoom und hatte sehr großen Erfolg damit, also unerwartet. ja, Es war wirklich, äh, ich habe mir gar nicht so viele Gedanken gemacht damals, ich habe einfach wie immer den Wünschen meiner Glückskinder entsprochen und habe mich online eben präsentiert und sie unterrichtet und begleitet. Und dann gab es ein großes Wachstum. Und dann neige äh, ich sie zum kindlichen Übermut, also so in meiner Euphorie, meinem Glück und Freude. Wollte ich meinen Glückskindern noch so viel mehr bieten? Und ich wollte ihnen unbedingt bieten, dass sie hier auf meiner Plattform Glückskind Sport bekommen, Psychotherapie, alle, jede Menge von äh, Dienstleistungen und Beratungen, die ihnen gut tun. Und ich schließe jetzt aber gleich dieses Kapitel mit dem, was ich alles wollte, damit, dass meine Glückskinder mit an der Reihe nach in persönlichen Gesprächen gesagt haben, du, äh, Sigi, ich will eigentlich nur die. Ich gehe ins Fitnessstudio, ich gehe zu einem Therapeuten oder Coach, wenn ich das brauche, oder zu dir, aber ich, ich brauche kein Team. Ich wollte ein Riesenteam aufbauen, ich meine, so mindestens zwölf Leute, besser 21, ja, das waren so meine Wünsche, um alles rundum abzudecken. Und, in die, und dann war so die Frage, na ja, wie finanziere ich das? Ich wollte dann auch noch eine bessere Website mit Mitgliederbereich und alles ganz easy mit App. Und Dann hätte ich so auf die schnelle 150.000 Euro gebraucht. Ich Dachte ja, ich probiere das jetzt als Speaker. Und weil Reden, glaube ich, liegt mir. Und ich habe aber unterschätzt, dass mir dort, also wie es mir geht auf der Bühne. Ich habe mich gut vorbereitet. Und dann war ich dort bei einem Sprechwettbewerb mit sehr vielen Teilnehmern, ich glaube 82. Ich habe die anderen gut vorbereitet. Die waren alle so nervös. Und als ich dann endlich auf der Bühne war, dann stand ich oben und das einzige Gefühl war, da bin ich sicher. Und das zweite Gefühl war, mir ist langweilig. Also, ich habe <lacht> hab mich falsch eingeschätzt und habe durch diese Erfahrung, als ich stand da oben, hielt meine Speech und ich habe wahnsinnig meine Glückskinder vermisst. Diesen Echtzeitkontakt mitzuerleben, wie es ihnen besser geht, jede Minute wie sie sich selber wiederfinden, ruhig atmen. Und es war so langweilig. Also es war wirklich schrecklich. Ähm, dann bin ich wieder runter und habe mir gedacht, okay, also jetzt brauche ich das Geld trotzdem. Ich probiere es nochmal. Ich war bei drei Sprechwettbewerben, habe sehr gut abgeschnitten. Aber es ist auf, das ist nicht meine Bühne. Und ich hätte wissen müssen, dass ich eigentlich schreiben sollte und im Echtzeitkontakt bleiben sollte, mit meinen Glückskindern. Also dieses Heimweh auf der Bühne hat mich wieder ganz und gar zurückgebracht.
1: Ja, was ich daraus lernen von dir ist, man muss manchmal Dinge tun, um es zu wissen, dass das nicht die Dinge sind, die man einfach selber machen will. Oder beziehungsweise man kommt drauf, das sind nicht die passenden Dinge. Schön, dass du es gemacht hast. Am Ende ja. hat es dich auf einen neuen Weg gebracht und ähm, hast ein Buch geschrieben. Und das Buch, das sehen wir auch da hier eingeblendet, für diejenigen, die es nicht sehen, wer es den Podcast hören. Es heißt Free Your Charisma. so ganz ganz kurz, ein Buch zu schreiben, das ist ja auch so ein Thema, da muss man aus der Komfortzone rausgehen und das ist doch ein Aufwand. Wie kommt man dazu, so sagen, ich würde jetzt ein Buch schreiben?
0: Ich habe mir ein bisschen vor der Frage gefürchtet und ich hoffe, ich beleidige jetzt keine Autoren. Für mich war das überhaupt keine Arbeit. Ich wusste, worum es geht. Es geht um deine inneren Schätze in diesem Buch. Es geht sehr viel tiefer, als der Titel vielleicht ahnen lässt. Und das weiß ich von den vielen Rückmeldungen von über 200 Menschen mittlerweile. Ähm, es ist wirklich, da geht's um unser Innerstes. Dass wir das freilegen, angstfrei uns zeigen. Es geht um Echtheit, Natürlichkeit, Großzügigkeit. Ja, um die Schätze, die jeder Mensch in sich trägt. Und geschrieben habe ich das Buch in 13 Stunden. Ich habe mich hingesetzt und es hat sich von selbst geschrieben. All dieses Wissen, diese Herzensanliegen, die ich hier weitergebe, waren seit sehr langer Zeit in mir. Das heißt, ein Buch zu schreiben ist für mich überhaupt kein Problem. Ich schreibe mein zweites, also schreiben, es entsteht in mir. Und ich weiß, wenn ich mich jetzt hinsetze, im Dezember, habe ich ein Wochenende geplant, habe ich es wieder in zwei Tagen fertig. Es ist keine Arbeit.
1: Aber das heißt, auf der anderen Seite, wenn man das, was man macht, gerne tut und auch lange tut, dann ist man auch eine gewisse hat man eine gewisse Kompetenz geschaffen. Sigrid, wie lange magst du das Thema Yoga, Meditation, ähm, Atmung, wie lange magst du das schon?
0: Yoga war das letzte Element in meinem Leben, das mache ich erst seit 18 Jahren, also das 19. Jahr. Meditation und Atmung habe ich begonnen mit 14, ich bin jetzt 49, das sind 35 Jahre, ne?
1: Das Und, heißt, da kann, da, da kann, da kann keiner was erzählen. Du hast auch, wenn ich das richtig verstanden habe, live solche Sessions gegeben. Nach Covid ist sie online gegeben. Ich glaube, das ist auch dein, dein Hauptgewerk, diese, diese Kurse weiterhin zu geben. Das machst du jetzt immer noch?
0: Ja, genau. Das ist mein, meine Gabe. Das ist meine, der Zweck, warum ich da bin. Also ich sehe das als meine Berufung, wie auch immer man das nennen will. Aber ganz wichtig, ich möchte kurz einwerfen, jeder kann mir was dazu erzählen, denn ich erlebe, dass sich auch der Prozess der Meditation verändert mit den Jahren. Und also ich forsche hier weiter und gehe zu Kursen weiterhin zu Meditationslehrern. Also ich, da lernt man nie aus, es kann mir jeder was erzählen.
1: Gut, jetzt bin ich sehr rational denkender Mensch stellen wir jetzt einmal da so hin, und du erzählst mir so von Gefühlen und du erzählst mir von, hm, da muss man sich wohlfühlen, da kannst es vielleicht den einen oder anderen Hörer gerade zusammenkrampfen.
0: Ja. Und die schöne warum, warum, ist, warum sollen ja. diese
1: Leute diese Bücher lesen? Warum, weil mhm. das, das Thema spricht vielleicht eine gewisse Schicht an. Ich, meine, ich sage jetzt mir persönlich, ja, Free Your Charisma das ist es nicht meine erste Wahl. Warum sollte ich das lesen, das Bücher
0: weil du dich selber besser kennenlernst. Und das Gute ist ja, ich bin du kennst mich ja doch etwas besser aus unseren persönlichen Gesprächen. Ich bin total bodenständig mhm. und gleichzeitig sehr spirituell. Und Spiritualität heißt für mich nicht, dass ich über meinen Schülern bin, sondern ich bin das Auffangbecken. Ja, ich bin Dienerin im wahrsten Sinn des Wortes und eigentlich nur in Sprache, weil ich übersetze, Dinge so, dass man sie als Mensch sehr leicht annehmen kann. Das Buch ist sehr humorvoll und sehr alltagstauglich geschrieben. Und ich glaube, dass du mit diesem Buch sehr viel Spaß, berührende Momente und Aha-Erlebnisse haben wirst.
1: Jetzt komme ich von BNI und ich liebe es spezifisch zu sein. Das muss ich noch ein bisschen nachbauen. Was habe ich davon? Gerne. Spaß, ich kann ins Kino gehen. Ich kann mit meinem Freund lachen. Was, was habe ich vor dem Buch? Du kennst mich auch ein bisschen besser. Ich habe sehr viele Termine, bin auch sehr schnell bei Machen Dingen, auch sehr rational bei Machen Dingen. Was, was ist so ein konkreter Nutzen? Oder vielleicht hast es schon ein Unternehmen gegeben, das Buch, oder haben es gekauft, die gesagt haben, hätte ich mir nie erwartet, dass mir das irgendwo hilft. Gibt es da irgendwo eine konkrete Geschichte oder oder irgendwas, was du sagst, das hat, das hat, da hat mir wer gesagt, der auch so tickt wie du?
0: Ja, die gibt's tatsächlich. Ähm auch ein Mann, und äh, der hat total unterschätzt, wie viel noch in ihm steckt, dass er geheim hält oder das er nicht so zeigt. Und das aber eigentlich jetzt den Umgang mit Menschen und auch seine im weitesten Sinn die Akquise erleichtert.
1: Da muss man mehr dazu
0: Also es gibt ja, ich definiere den Begriff Charisma zum ersten Mal wahrscheinlich wirklich für diese Zeit sehr konkret. Und es gibt ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie viel Ich habe 23 Indikatoren in, meinem, in meiner Welt. Das ist keine Wissenschaft. ja Das ist Eigenforschung und viele Gespräche mit sehr vielen Menschen. Und man kann hier einfach ein Kapitel aufschlagen, das einen irgendwie anspricht. Dass man sagt zum Beispiel, es beginnt mit Natürlichkeit. Und äh, es gibt so Indikatoren, dass man zum Beispiel jetzt sagt, aha, Vorstellungskraft, Fantasie mit dem beschäftige ich mich gar nicht. Das interessiert mich jetzt. Was meint die Sigrid damit? Und hier findet man wieder Kontakt zur eigenen Vorstellungskraft. Und die erklärt sehr konkret, dass wenn man wieder seine unschuldige Fantasie aktiviert, wieder mit Bildern, ja, mit Fantasie arbeitet oder sich Situationen vorstellt, die noch nicht da waren. Man sieht sich selber zum Beispiel in einem besseren, angenehmeren Verhalten als früher, dann aktiviert man auch seine Situationsintelligenz. Und das ist ein Riesenthema für Unternehmer. Das ist ein Riesenthema für jeden. Sehr ja gut. Ist es konkret genug?
1: Sehr konkret. Perfekt. Ähm, jetzt lese ich dein Buch. Wie kann ich mit dir in Kontakt treten? Und wenn du sagst, ich will mehr darüber wissen, gibt es da irgendwo einen Kurs, den ich besuchen kann? Gibt es da ein Angebot von dir?
0: In Kontakt treten ist ja einfach. Man kann mir eine E-Mail schicken, eine WhatsApp schreiben, einen Termin über die Website vereinbaren. Ich bin erreichbar. Am Telefon am schlechtesten, so wie wir alle. Aber wenn man mir schreibt oder einen Termin vereinbart, dann hat man mich.
1: Aber es gibt jetzt keinen Online-Kurs, den ich besuchen kann oder ich kann bei dir Online-Yoga machen, wenn ich sage, ich will die Sigrid noch in live kennenlernen. Oder es gibt einen Vortrag oder es gibt einen Workshop oder was auch immer.
0: So, danke für die Brücke, ich habe die jetzt falsch verstanden. Es gibt sehr viele Online-Kurse. Spezifisch zu diesem Thema gibt es aktuell ein One-to-One-Programm, das heißt Charisma Booster, acht One-to-One-Termine im Abstand von drei bis sechs Wochen. Und ich werde aber einen Gruppenkurs, der ist schon in Entwicklung, nächstes Jahr auf die Website stellen, wo wir auf allen Ebenen am Thema Charisma arbeiten. Mental, mit Körperübungen und Atemtechniken.
1: Okay, was ist für die Charisma?
0: Charisma ist unsere innere Strahlkraft, die nach außen kommt. Charisma ist nur das, was man von außen wahrnehmen kann, was drinnen da ist. Die Ausstrahlung im okay. weitesten Sinne. Charisma Und ist ein Geschenk sein für die Welt.
1: Wenn ich mir jetzt anschaue, gibt es Leute, die einfach ein angeborenes Charisma haben? Kann man, kann man das ändern, wenn man das nicht ausstrahlt? Was kann ich, Ge ja. gib uns ein paar Tipps, die man machen kann, weil ich, 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 ich habe mir da nie so schwach, dann in eine Gruppe von Leuten reinzugehen oder wenn man was fasziniert, dass sie darüber schwärmen, kriege ich immer wieder das Feedback, dass, das, dass, dass ich was ausstrahle. Aber was tue ich, wann ich das nicht habe? Oder was du ich, wann ich es an dem Tag nicht habe, wo ich es brauche? Das sind eigentlich zwei Fragen. Was tue ich, wenn ich nicht die Ausstrahlung habe? Ich möchte mehr Ausstrahlung haben. Die erste Frage einmal. Und dann kommen wir zur zweiten.
0: Beide Fragen sind gute Fragen. Die erste Frage ist die komplexere. Warum hat man keine Ausstrahlung? Und da, Das ist hier sehr konkret mit Übungen auch und Fragebögen beschrieben. Ähm, da geht es um die innere Haltung zum Leben an sich, zur Welt und zu den Menschen. Finde ich das Leben anstrengend? Ist es ein Mühsal? Ist es Arbeit oder ist es schön? Grundlegend schön. Lebe ich gerne. Also um es herunterzubrechen, die Frage ist, lebe ich gerne und denke ich gut über die Menschen und über mich? Das heißt, da hat man noch ein Stück Weg zu gehen, wenn man spürt, ich habe eine schlechte oder eine graue ausstrahlung Es kann auch sein, dass das Geheimniskrämer sind, aber zu 80 Prozent liegt der Grund für fehlendes Charisma oder, ich sage, in Wahrheit ist ja eine schlechte Ausstrahlung irgendwie ein Charisma, liegt darin, dass man schlecht denkt über das Leben und lebensunlustig ist. Die zweite Frage, man ist grundlegend, so wie du, charismatisch, hat aber einen schlechten Tag. Da unterscheide ich zwischen äh, einem traumatischen Erlebnis oder einem Schock, zum Beispiel wenn wir in Trauer sind, das ist ein guter Zeitpunkt, alle Termine abzusagen. Ja? Wenn man merkt, ich kann mich unter keinen Umständen jetzt sammeln. Es ist was passiert, das mich zutiefst erschüttert, ich beschreibe ja, ich habe da selber eine Geschichte erlebt, wo ich dann die Stimmung verschlechtert habe, weil ich unbedingt zu meinem BNI-Frühstück gehen wollte. Und das ist nicht gut. Da ist besser abzusagen. Die Menschen wissen ja schon, ich bin verlässlich. Und wenn du jetzt einen Termin absagen würdest, dann wüsste ich, du hast einen massiven Grund.
1: Alles klar. Das hast du mal, wenn ich so also
0: über.
1: Passt, jog ist okay, aber ich so, weiß ich, am Dienstag habe ich eine Präsentation zu machen. eben habe von Montag auf Dienstag wahnsinnig schlecht geschlafen, was auch immer das Thema war, ich habe zu viel gegessen, mir geht zu viel im Kopf herum, was auch immer, und jetzt weiß ich aber, ich muss am Dienstag um 10 Uhr, muss ich performen. In der Früh munter bin einfach nicht gut drauf. Was kann ich tun? Gibt es da Übungen? Gibt es da Ansätze, ja, die ich machen kann?
0: Ganz konkret, ich würde alle drei Ebenen ausprobieren. Die Ebenen sind Atmung, Körper, Gedanken. Das heißt, ich würde zuerst einmal mit dem Atem arbeiten, vielleicht als Fenster aufreißen, ist immer eine gute Idee. Mhm. Tiefer durchatmen, vor allem runteratmen in den Bauch, sodass der Bauch größer wird beim Einatmen auf natürliche Weise. So drei, vier mal und mal schauen, macht es was mit mir. Ich würde einen guten Gedanken dazu nehmen. Ich atme Energie ein. Energie durchströmt mich. Ja? Ein- und ausatmen mit einer gefühlten Affirmation. Wenn das nicht greift, das ist die schnellste Methode, ist der Atem, würde ich eine Körperübung unter Anführungszeichen machen. Ja? Würde mal gut durchstrecken oder vielleicht kenne ich schon eine Übung, die mich konzentriert und sammelt. Eine Gleichgewichtsposition, einen Ausfallschritt. Ist eine gute Idee, mich durchstrecken oder eine yoga -Pose einnehmen, lösen und nachspüren, okay, bringt mich das in meine Mitte. Wenn das nichts hilft, würde ich meine Gedanken sofort, ich würde sie nicht prüfen, es dauert viel zu lange. Einen schönen Gedanken haben, nämlich den, ich bin schon am Ziel, ich habe eine Präsentation, ich strahle, ich brilliere und alle lieben mich, ja. Ich stelle mir das Ziel schon vor und Nimm dazu einen Satz, den ich fühlen kann. Zum Beispiel, ich liebe es, diese Präsentation zu halten. Oder ich spüre das positive Feedback meiner Zuhörer.
1: Das heißt, ich stelle mir schon vor, was danach passieren wird.
0: Genau. Ich gehe ins Ziel, gehe äh, in die Wunscherfüllung, in die Zielerfüllung.
1: Ich glaube, das ist ein wichtiger Tipp für alle, die vor Gruppen präsentieren müssen oder auch, auch was umsetzen müssen, was außergewöhnlich ist dass man sich das Ergebnis, das gute Ergebnis schon vorher vorstellt. Man geht ganz einfach anders rein. Das ist ein sehr guter Tipp. Ähm, Konkret.
0: Man ja, sieht sich…
1: Man sieht, wie es gut gelaufen ist. Man sieht genau. den Erfolg schon und man kann das auch spüren. Ähm, es ist ganz spannend, wenn man so ein Gefühl vorher gehabt hat, wie einfach dann die Präsentation, das Verkaufsgespräch, das Feedbackgespräch, was auch immer das diese Dienstleistung ist, was man anbietet, dass es einfach gut läuft… Ähm, Danke für diesen Tipp, also das werde ich gleich mir zum Herzen nehmen, mir das vorzustellen, wie, wie es perfekt gelaufen ist und dann geht es gleich viel, viel leichter. Ähm,
0: Darf ich noch eine Kleinigkeit dazu gerne, tun? bitte, unbedingt. Bei den Gedanken, also da kommt das Thema Fantasie ins Spiel, da gibt es ganz tolle Tipps aus dem Mentaltraining für den Spitzensport, nämlich an der Stelle, es gibt auch so Knackpunkte, auch bei Präsentationen, wo man weiß, die sind für mich ein bisschen anstrengend, emotional, mental, ja. Und an dieser Stelle setzt man einen Spaßpunkt. Zum Beispiel stellt man sich vor, äh, da sitzt ein Einhorn, ja? Oder, ähm, dick und Do lächeln mir zu. Hm. Also man setzt dorthin einen Spaßpunkt oder einen Energiepunkt, ja? Ich stelle mir gerade vor, genau zu dem Moment stehe ich an einem Wasserfall und tanke Energie oder stehe am Meer oder am Berg, ja? Jeder hat so einen Kraftort. Also das kann man voraus erleben und man positioniert diesen Kraftanker an der Stelle, der einem am schwierigsten fällt.
1: Ich habe es, glaube ich, beim ersten Podcast schon gesagt, dass mentales Training bzw. Meditation einer der Erfolgsfaktoren ist von, von vielen, vielen erfolgreichen Leuten. Ich habe es, ich weiß nicht, ob du es mir letztens schon die Frage gestellt hast, aber ich muss es nochmal stellen. Jetzt habe ich damit noch immer nicht begonnen und ich weiß, das ist gut, Meditation zu machen oder mentales Training zu machen. Was ist ein guter Einstieg? Wie soll ich anfangen? Weil ich glaube, das ist auch für unsere Zuhörer wichtig, die damit oft schon kokettiert haben, schon drüber gehört haben oder vielleicht noch nicht gehört haben. Wir fangen an.
0: Das Allerwichtigste ist stressfrei. Jeder, der bei mir meditieren lernt, dem sage ich gleich, vergiss diesen Meditationssitz, du kriegst Kreuzweh und Knieweh. Das ist überhaupt nichts für Normalsterbliche. Ja? Das machen die Super-Yogis. Ich finde den Sitz auch nicht gesund für die Knie. Ich empfehle jeden. Beginne mit einer App. Ich habe zum Beispiel. Darf man hier Namen von Apps nennen?
1: Du darfst machen, was immer du möchtest.
0: Meine Meditations-App, also ich liebe es, geführt zu werden. Gell? Ich mag nicht immer für mich was erfinden. Die heißt also die Ziffer 7. Seven Mind, der Manuel Divosch, danke Manuel, hat mir diese App empfohlen, ich liebe sie. Unterschiedliche Stimmen, männlich-weiblich Themen und du suchst dir einfach mal aus, was dich anspricht. Das Wichtigste für die Meditation ist, mach sie so entspannt wie möglich, was die Körperebene betrifft und beginne kurz. Beginne bitte nicht mit einer Stunde, das heißt nicht aus. Kurz, mhm. fünf Minuten sind gut, das ist ganz schön lang. Habe bitte nicht die Erwartung, nichts zu denken. Im Gegenteil, beschäftige dein Gehirn. Eine gesunde Meditation ist die Konzentration auf einen Inhalt. Und vielleicht gelingt es zu Beginn, sich einfach nur auf eine Kerzenflamme oder eine Blüte zu konzentrieren. Da ist mentales Training super. Da gibt es Bilderreisen, Stationen, die du erlebst mit allen Sinnen. Für mich war das der perfekte Einstieg. Ich glaube nicht, dass die stille Meditation der perfekte Einstieg ist. Dritter Tipp, Atmung. Lass den Atem einfach sein. Vielleicht möchtest du ihn vertiefen, du musst aber nicht. Beobachte ihn. In dem Moment, wo du den Atem registrierst, wie atme ich, wie fühlt sich das Einatmen an, wie fühlt sich das Ausatmen an, mache ich überhaupt eine Atempause jetzt von Natur aus, das ist Meditation. Die Beobachterrolle ist Meditation. Es gibt tausende Formen und Techniken, das heißt, der F Tipp 4, finde deine Methode und vielleicht auch einen Lehrer, der dich begleitet. Aber das, ich glaube, es muss nicht sein. Es gibt so viel im Internet. Wir sind in einer wunderbaren Zeit.
1: Sigrid, wiederholst du nochmal den Namen des Apps?
0: Die Ziffer 7 mhm. und das Wort Mind, Geist. Seven Mind.
1: Seven Mind, liebe Zuhörer. Die kann man
0: Zuhörer. kostenlos testen. Ich liebe sie. Ich seit der Manuel die was sie mir empfohlen hat, kaufe ich sie jedes
1: Jahr. Probiert es aus, ich glaube, das ist ein guter Einstieg dazu, kann ich, kann ich nachvollziehen. Sigrid, aber jetzt habe ich noch nie mit Meditation, Meditation was angefangen und habe noch nie was gemacht in die Richtung. Hört das heute nicht zum ersten Mal, habe das eine oder andere Mal schon gehört. Warum sollte ihr das überhaupt machen?
0: Weil es dich sammelt, also meine Wahrnehmung zur Energie ist, dass sie durch die Gedanken, die wir haben, aus dem Körper herausgeht. Ist das verständlich? Nein. Okay. Ich gehe davon aus, ich habe 100% Energie. Jeder Mensch. Und wenn ich denke, dann ist es eine Energie, wie ist es wie eine Schnur? Wie so ein Kabel. Ja? Und es geht dann so raus dorthin, wo ich hindenke, in die Vergangenheit oder in die Zukunft im Normalfall. Mhm. Oder in andere Regionen. Ich denke mhm. an einen Urlaub, das ist aber die Zukunft. Also ich denke weg von meinem Körper. Das heißt, das Wichtigste ist, behalte die Energie bei dir, wenn du, ähm, also der Energiegewinn, so, Entschuldigung, der Energiegewinn ist einmal der erste Grund, warum man meditieren sollte, weil du deinen Innenraum pflegst. Du spürst dich, du nimmst dich wahr, du kommst in ein fühlendes Wahrnehmen, aktivierst deine rechte Gehirnhälfte, die ist in der linken Kopfhälfte. Also zuerst einmal, die Energie bleibt 100% im Körpersystem und wenn du dann Bilder verwendest und dieses fühlende Wahrnehmen, wird deine Gehirnstromfrequenz von Stress auf hellwaches Bewusstsein, das heißt Alpha-Frequenz, geschaltet. Und dort in der rechten Gehirnhälfte, bei 8 bis 15 Hertz, nimmst du 10.000 Eindrücke pro Sekunde in deinen
1: Speicher auf. Im normalen Business 7 Eindrücke pro Sekunde. Du mhm. wirst
0: aufnahmefähiger, deine Konzentrationsphasen dauern länger und dein Körper ist entspannter.
1: Also darf ich so einen, einen Satz zusammenbringen. Ich bin entspannter, wenn ich meditiere.
0: Entspannter, gelassener, energiereicher, konzentrierter.
1: So für alle Nur eines vielleicht.
0: davon ist mir zu wenig.
1: Alles klar, passt, das ist ergänzend. Aber im Großen und Ganzen, wenn du, wenn du meditierst, hilft es dir, dein Leben besser zu gestalten, Wenn du einen Stress hast in deinem Leben und du noch gar nicht weißt, was du als Nächstes tun willst, dann ist es eine Möglichkeit, wieder sich zu erden. Danke für die Ausführung, Sigrid. Ich kann das nur jedem weiterempfehlen. Ich habe das schon mehrere Male auch gemacht. Leider gut, das ist nicht regelmäßig, aber es ist eines der Dinge, die ich unbedingt umsetzen möchte. Liebe Sigrid, welche welchen Empfehlungswunsch hast du? Weil wir auch in dem Podcast sind, wer gibt, gewinnt. Und wir haben ja auch einige Zuhörer, die vielleicht dir helfen können, dich weiterzubringen, den Kontakt dir zu besorgen oder dir ein was Gutes tun. Was ist dein Empfehlungswunsch?
0: Erwachsene. Ich suche Erwachsene. Also ich arbeite nicht mit Kindern, die online-affin sind, die online-learning oder coaching, was auch immer, schätzen. Die sagen, super praktisch. Ja, ich brauche keinen Parkplatz, muss nicht mehr weg, die entweder eben ihre Energie und Harmonie herstellen und verbessern wollen, ihr Charisma verbessern wollen, äh, vielleicht auch lernen wollen, sich ganz schnell zu entspannen, zu meditieren. Und Ärzte. Ärzte sind nach wie vor, das war damals schon so, für mich die allerliebsten, besten Kontakte, das sind meine Multiplikatoren.
1: Egal ob Zahnarzt, Frauenarzt, Egal. Radiologe. Egal. Eine gute Empfehlung wäre für dich eine Empfehlung zu einem Arzt, zu dem Arzt, vielleicht von dem Zuhörer, der das jetzt gehört hat. Lieber Sigrid, herzlichen Dank für deine Ausführungen. Das Buch Charisma, Free Your Charisma, wo können wir das kaufen? Auf Amazon. Amazon kann man es unkompliziert kaufen. Ich bin schon gespannt, was du in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten berichten wirst. An sich spannend. Ich glaube, dein Leben hat sich doch sehr, sehr zum Positiven verändert, mit allen Herausforderungen, die das mit sich bringt. Sag nochmal ganz kurz einen Tipp für Unternehmer, die sagen, sie sind mitten in so einer Veränderungsphase. Wie schafft man, Veränderung positiv wahrzunehmen und einfach auch ja zum, zum Positiven zu führen? Wie schafft man das immer, immer, dass man immer on course bleibt, dass man dass man nicht abschweift und dass man nicht aufgibt? Was, was magst du, Sigrid, um das das zu schaffen, was du möchtest.
0: Genau, das habe ich natürlich jetzt so nach diesem hohen Investment, das im Endeffekt ja dann ähm, nichts außer also diese Erkenntnis gebracht hat, äh, da ist ganz wichtig zu wissen, wo man hin möchte und man sieht sich dort. Also ich mache das so, darf ich es kurz beschreiben, die Übung? Unbedingt. Das geht ganz leicht. Mach kurz die Augen zu. Mhm. Stell dir vor, du stehst auf deinem Lieblingsort
1: mhm.
0: und da schwebt eine Seifenblase auf dich zu und die wird größer und da ist ganz viel goldenes Licht drin. Die ist schön, mhm. schillernd, okay. gold und da drinnen siehst du dein Zukunfts-Ich, das alle Ziele erreicht hat, das glücklich ist. Und jetzt kommt einfach diese Seifenblase näher und du wirst auf deine Art und Weise mit diesem Zukunfts-Ich eins Du vereinst dich mit diesem Bild. Du atmest und du spürst, wie dich diese Wunscherfüllung glücklich macht. Wie sich der Körper entspannt, wie viel Energie es dir schenkt. Und von dort, du bist jetzt dort, schaust du zurück und sagst deinem jetzigen Ich, wie bin ich denn da hergekommen? Das nennt man die Rückwärtsplanung. Meine Lieblingsmethode.
1: Danke sehr. Danke sehr, Sigrid. Liebe Zuhörer, solltet ihr das, was ihr heute gehört habt, gefallen hat, dann kauft euch dieses Buch, äh, tritt es mit der Sigrid in Kontakt. Herzlichen Dank für deine Zeit, liebe Sigrid. Ähm, wir werden den Podcast in den nächsten Wochen ausstrahlen und ähm, mir gefällt es, dass du uns immer wieder Tipps gibst, wie man das Leben verbessern kann. Liebe Zuhörer, für mich ist es wichtig, dass wir einfach anderen Leuten weiterhelfen, mit Rat, Tat, Empfehlungen, Kontakte wie auch immer, aber dass man es einfach regelmäßig tun, weil wenn wir alle einer Person pro Tag weiterhelfen, dann wird die Welt so ein bisschen Platz werden und das ist das, was mir antickt. Liebe Sigrid, herzlichen Dank für deine Zeit, liebe Zuhörer, danke fürs Zuhören und ich freue mich schon, euch in der nächsten Folge zu sehen. Bitte bewertet zu uns positiv, wenn es was Negatives gibt, bitte schreibt es mir, das, dass wir es verbessern können und viel Spaß bei Rio Charisma. Ciao, ciao.